0: Hola chicos et bienvenue à Capitulo. Euh, J'espère que vous m'entendez bien. Euh, il est actuellement une heure du matin et oui, j'enregistre un épisode. Euh, ça, fait... ça fait longtemps que je j'ai pas fait ça. Ça fait trop bizarre. Euh... Qu'est-ce que je peux vous raconter euh, récemment? Uh, it was quite messy in my life. Mais bon, euh, comme j'ai l'habitude de dire. Euh... Je veux dire, everything happens for a reason, mais c'est pas ça. C'est, genre, il m'est bien arrivé pire, donc I have to keep going this life. Euh, Aujourd'hui, on va construire euh, cet épisode autour d'une réflexion que je me suis faite, qui est la suivante. Euh, J'ai beau être entourée, je serai toujours seule. Et, euh, alors oui. On dirait euh, <rire> le début d'un mélodrame dramatique, mais c'est pas le cas. Euh, J'ai pris du recul récemment sur ma vie. Euh, ça m'arrive souvent, mais là plus que d'habitude. <rire> euh, et je me suis rendu compte que mon désir d'indépendance était euh, de l'ordre du traumatique. Je suis, je sais pas comment vous vous expliquer, mais ma quête d'indépendance est euh, quasi obsessionnelle. Euh, J'ai un problème dans ma vie, c'est que je ne sais pas compter sur les autres, euh, demander de l'aide, je ne sais pas faire, euh, et surtout je ne m'autorise pas à le faire. Je ne m'autorise pas à compter sur sur des gens. Et en ce sens-là, je crois que mon adoption a été un échec, euh, tout simplement parce que le principe de l'adoption est de fournir un entourage sécure à l'enfant pour qu'il ait pas développé -matura maturalité comme on pourrait dire Bourdieu. Sauf que dans mon cas, bah, j'ai pas su faire ça. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre dans l'adoption. Sauf ça, ça c'est un truc que je n'ai pas accepté. Et c'est à faute de personne d'autre à part moi-même. J'ai pas pu accepter cet entourage d'issécure, sûrement, parce que à 6 ans, j'avais déjà enregistré que je pouvais compter que sur moi-même et sur personne d'autre. Ou aussi sûrement sur le fait que, étant donné que j'ai basculé de famille en famille, je me suis sentie. Toujours comme une personne de passage et, et que l'appui et l'aide que j'avais au quotidien, que je disposais pas, bah, elle était euh, tout aussi éphémère que les photos de famille euh, qu'on prenait à chaque, à chaque moment possible. J'ai littéralement grandi dans l'indépendance. Et ça, même après mon adoption, euh, j'ai toujours refusé qu'on m'aide, qu'on m'apprenne quelque chose du moins directement euh, j'ai souvent appris en analysant, en observant en écoutant, de façon toujours indirecte Genre, je suis toujours débrouillée pour apprendre par moi-même si je prends un exemple, en classe euh, j'écoutais tout le temps et je prenais notes mais je demandais rarement j'essaie j'essayais toujours de me débrouiller par moi-même je, je refaisais des milliers d'exercices je pouvais passer à faire des annales mais par moi-même et bref, euh, tout ça pour vous dire que contrairement à la plupart des gens, ma zone de confort est mon indépendance, l'inconnu euh, qui me pousse à toujours plus compter sur moi-même et... et à toujours être seule. Et quand je parle de seule, je ne parle pas de... Il y a une distinction que les, les Américains ou les Anglais euh, font dans la littérature, c'est une différence entre loneliness. Attends on refait loneliness Et solitude Je sais pas comment il le prononce Et là être lonely C'est vraiment être seul, seul Vous voyez ce que je veux dire Et solitude c'est vraiment se complaire Dans, dans, cette, dans ce, Se complaire Dans, dans, dans le fait d'être seul Et d'être capable d'évoluer tout seul Sans pour autant que ce soit un fardeau Alors que loneliness c'est vraiment un fardeau qu'on porte Et là je parlerais plutôt de solitude Que de being lonely euh, bref, euh, tout ça pour dire que, que vu que je me complais dans tout ça, je me, je me pousse à, à toujours être seule et c'est un choix. C'est un choix que je ferai avant tout. Il y a une phrase un peu pitié des latino qui dit « préfère être seule que mal Ma, qui mal accompagnée » à euh, dire, je sais plus comment dire il est une heure du matin les gars euh, ce qui fait que que cette phrase est ça est équivaut à, à la phrase en français je sais pas pourquoi j'ai voulu faire genre mais c'est genre ça correspond à cette phrase euh, un peu de personne écrite qui dit euh, je préfère être seule comme à la compagnie mais chez moi c'est pas c'est pas péjoratif, c'est vraiment ma vie entière. terre je... je... Je me complais dans ma solitude. <rire> Et ça impacte forcément mes différentes sphères sociales. D'un point de vue familial, c'est compliqué parce que, bah, pour les personnes qui m'entourent, de vivre avec un enfant qui, qui refuse toute aide, qui a un rejet à au statut parentaux parce que quand on y pense être parent c'est pouvoir être là pour son enfant l'aider le, le, le soutenir économiquement affectivement socialement de, 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 de tous les points de vue et c'est ce rôle de parent d'être l'appui dans la vie des dans, dans dans la vie de leurs enfants et puis lorsque ils sont capables de voler de leurs propres ailes laisser voler mais toujours en leur garantissant que si un jour quelque chose qui se passe mal bah, ils seront toujours là et de mon côté, ça a été compliqué parce que je n'ai... Ce côté-là, je ne l'ai pas accepté. C'est comme si je... Ouais, c'est comme si je regardais mes parents leur disant que non, je n'avais pas besoin de parents, que non, je n'avais pas besoin d'appui. Et c'était pas un truc de besoin ni un truc d'envie, c'était un truc qui ne coulait pas de source et que je voulais pas apprendre. Je, je n'ai jamais réellement souhaité apprendre m'appuyer sur ces personnes et c'est pas parce que pas parce que j'en voyais pas l'intérêt c'est parce que comme je l'ai dit l'indépendance est ma zone de confort le fait que je puisse faire ce que j'ai besoin de faire sans m'occuper de personnes entre guillemets et en comptant que sur moi et en mes capacités c'est ce que j'ai toujours fait c'est le principe de survivre euh j'ai toujours appris à survivre et même lorsque je, je, je n'avais plus ce besoin de survivre parce que j'avais tout ce que j'avais besoin je je continuais à, à être dans ce sort de mécanisme qui est de genre, toujours se débrouiller par, par soi-même et de refuser toute l'aide qu'on pouvait apporter et j'avais encore plus du mal à, à accepter l'aide de mes parents parce que, euh, parce que, parce que, parce que c'est vraiment un truc dont, dont je n'avais pas, dont je n'ai jamais eu. J'ai toujours reçu de l'aide, de l'extérieur. C'est une habitude que j'ai eue. Des personnes du milieu social qui viennent m'aider, bref, en Colombie quand j'étais petite. Mais la présence parentale, je, je n'avais pas. Ce qui fait que, que bref, tout ça pour dire que je pense que c'est, même au jour d'aujourd'hui, mais ça a dû être encore plus compliqué lorsque. En me parlant lorsqu'ils avaient un enfant de 8-9 ans euh, qui euh, pensait euh, <rire> et qui pensait et qui était persuadé et qui voulait se débrouiller pour un an toute seule. Donc euh... non, ça, a été, ça a été compliqué. Et le truc c'est que ce mécanisme-là il s'est reproduit dans mes autres mes relations, enfin si je parle d'un point de vue amical. On peut penser que mes amitiés ne sont qu'un sens unique parce que... Oula, je suis désolée. Parce que... J'ai tendance à beaucoup donner et à donner aux autres. Toujours dans ce principe de... de donner <rire> euh, et de ne pas recevoir et de ne rien recevoir en retour. C'est un truc que j'ai toujours fait avec tout et tout le monde. Je donne beaucoup, mais je n'accepte pas grand-chose en retour. Du moins, je n'attends rien en retour. C'est pour ça que c'est souvent une surprise quand des personnes me disent « Oh, je me souviens de ça. Oh, je sais que t'aimes ça ou ça. » Tu vois ce que je veux dire Dans ce sens-là, parce que je ne m'attends pas que la personne ait... fasse ça, parce que je n'attends rien de personne. J'attends beaucoup de ma personne, mais je n'attends rien des autres. et Mais je me sens... Euh pas obligé, mais c'est dans ma nature de donner et de faire attention à l'autre ce qui fait qu'on que a cette, souvent cette impression, je pense que souvent mes amis ont cette impression que que l'amitié ne sert être ami avec moi ne sert peut-être à rien dans le sens où je suis là quand elles vont pas bien quand elles vont bien à chaque moment de leur vie mais lorsqu'il s'agit de moi, ma vie raconter ce qui va ou ce qui va pas être là au bon ou mauvais moment je, je le fais pas vous voyez ce que je veux dire euh, lorsque des choses m'arrivent je, je le partage la plupart du temps toujours des mois après, lorsque l'histoire est passée et toujours de façon très anecdotique, comme si c'était pas important. Parce que... Euh, parce que... Parce que je pense que c'est pas important. Enfin, c'est important, mais toujours moins important que ce qui m'arrivait. Toujours ce truc de légitimité qu'il faut que j'arrive à me dépêcher et qui est assez complexe. Euh, ce qui fait que... Ce qui fait que, genre, je, je me suis... Je me rends, rends compte là actuellement avec encore plus de recul que ce que j'avais avant, c'est que je... Je, je crois que que je suis difficile à vivre <rire> que que c'est que, que d'un point de vue narcissique pour les gens c'est blessant de se dire que que la personne n'accepte pas ce que, que par exemple si de toi à moi j'ai passé un mauvais moment et qu'on se connaît depuis 5-6 ans et que je te raconte ça un mois et demi, deux mois après que ça soit passé et que je n'ai plus besoin d'aide et que je suis sortie de cette situation et je t'appelle en mode hey pues ha pasado eso et que tu me demandes quand et que je te dis pas c'était il y a longtemps le premier truc que tu vas dire c'est pourquoi tu m'as pas appelé à quoi je sers vous voyez ce que je veux dire et et c'est vraiment cette question je me demande si on se pose pas quand on n'est pas amis avec moi c'est à quoi je sers Est-ce que j'ai réellement une place dans, dans ta vie si tu n'acceptes pas si tu n'acceptes pas de compter sur moi Vous voyez ce que je veux dire Et dans tout ce... dans tout ça, genre je m'auto-exclus, je me renferme dans mon indépendance, dans ma solitude que je considère comme ma zone de confort. Et j'ai un peu l'impression de faire une sorte de pathologie, de, 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 de retrait dans le sens où... On m'a souvent dit que j'étais à part, que, que j'avais l'air dans mon monde et dans ma bulle. Et quand j'y pense, c'est vrai. C'est pas un truc que quand quelqu'un me dira ça, je suis en mode, ah bon C'est un fait. Je, je suis... J'aurais beau être entourée, je... Je, je, je suis souvent dans ma bulle, dans mon propre monde à moi. Et je en enferme dans ça par le fait que j'ai tout le temps mon casque sur moi ou le fait que, parce que voilà, c'est plus facile pour moi de sortir avec un casque sans casque. Mais, euh, mais même ce casque, c'est vraiment une barrière. Enfin, c'est moi et moi-même, moi et mon monde, moi et ma bulle qui m'entoure Et j'ai vraiment l'impression de faire une sorte de pathologie de retrait. Enfin, je, la pathologie de retrait, théoriquement, c'est... C'est un sorte de trouble que peuvent éprouver certains individus à se retirer et se refermer sur soi-même d'un point de vue psychique, mais aussi d'un point de vue spatial et matériel. C'est-à-dire, pour retrouver bah, les gens théoriquement qui se renferment dans leur chambre pendant plus de 6 mois, sont considérés comme des gens qui souffrent de pathologies de retrait. Bref, et j'ai l'impression qu'indirectement, c'est un peu ça. Mais ce qui diffère, c'est que moi, je ne m'enfermerai jamais dans ma chambre. J'ai besoin de de me sentir bouger, de me sentir vivre, de pouvoir marcher quand je veux. Mais indirectement, dans le fait que je crée cette bulle autour de moi, qui est, genre que je peux transporter à chaque moment, c'est comme si malgré le fait que j'acceptais le fait que j'étais un être social, que je côtoyais des gens, que j'ai des amis, etc., etc. Bah je serais seule. C'est horrible à dire. Euh, bref. Et. En fait, c'est un peu horrible à dire, mais. J'ai l'impression d'avoir une idéologie, une idéologie assez déterministe sur ce point de vue, et c'est assez bizarre parce que la plupart du temps, ça me ressemble pas. Euh, Je suis pas le genre de personne à croire au destin, bref, à tout ça. Euh... Mais. Théoriquement, c'est comme ça que ma maison est construite. Ouais, je vous explique cette euh, théorie de la maison. À chaque fois j'explique, je pars du principe que chaque individu a sa propre maison qui euh, est basée euh, sur euh, ses événements de vie et c'est comme ça au fur et à mesure qu'il grandit que bah, la petite maisonnette se transforme en un immeuble de 17 étages parce qu'on rajoute des étages plus ou moins solides les uns que les autres. Et, euh, et pour ma part, le premier, la première base de ma maison ça a été... Euh, ce, tout ce que je vous ai rencontré dans les autres podcasts aussi mais dedans il y a cette quête de l'indépendance et le fait de toujours devoir compter que sur soi et que la seule personne sur qui je peux compter surtout c'est moi-même et c'était la base première de ma maison euh, ce qui fait que j'ai construit tous les autres étages de ma vie autour de cette idée euh, principale donc forcément si j'ébranle cette idée pas bah, j'ébranle la maison vous voyez ce que je veux dire si je commence à euh, enlever le premier euh, pisseau pas forcément le troisième, le quatrième, il s'effondrent vous voyez ce que je veux dire ce qui fait que euh... ce qui fait que genre je me construis sur ça et je me base sur ça pour grandir et c'est ce qui fait ma personnalité et ça me fait penser à un autre point genre je me j'ai toujours grandi avec cette idée et encore cette idée assez dé déterministe qui sait que je vais finir ma vie seule et c'est pas. Je le vois pas d'un point de vue négatif, je le vois juste comme c'est ma vie. C'est comme ça. C'est une idée dont je suis persuadée. Et, et tout ça part du principe que je suis née seule. Je mourrai seule. Je vieillirai seule. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est assez déterministe de, de ma part de penser ça. Mais c'est vraiment une phrase qui me suit à longueur de journée. Et c'est pas un truc comme je vois une fatalité parce que j'en ai trouvé une complitude saine et réconfortante dans le fait d'être seule en fait je pense que quand je suis seule c'est le moment où je suis le plus à l'aise et le plus moi-même vous voyez ce que je veux dire euh... ça me fait penser à l'idée que... que je n'en ne voudrais jamais je n'en voudrais jamais à personne à... enfin je n'en voudrais pas à une personne qui qui me laisserait, qui déciderait de partir et de continuer sa vie. Euh, parce que je suis consciente du poids que je peux être et du fait que je suis euh, celle que je suis maintenant avec euh, toutes ces, tous ces paradoxes et cette complexité euh, constante. Mais malgré tout ce que j'ai pu vous dire, je suis hyper reconnaissante d'être comme ça parce que ça fait de moi la personne que je suis ça m'amène toujours à me débrouiller et à toujours m'en sortir. Et vraiment, je, 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 est, cette, cette indépendance, elle est, ça en est une fierté. Genre, je suis fière de pouvoir me débrouiller toute seule, d'être capable de, de m'adapter, de trouver toujours une situation. Et l'expression de je retombe toujours sur mes pas, c'est un fait parce que c'est comme ça que j'ai appris à me développer euh, psychiquement. Voilà, voilà. I pushed du que J'espère que vous aurez compris cette idée générale. J'espère que certaines personnes, adoptées ou non, se reconnaîtront dans cette idée de solitude et de solitude posée, cette indépendance obsessionnelle. D'ailleurs, ça me fait penser que je crois que c'est. Cette indépendance obsessionnelle, c'est peut-être lié à une peur inconsciente de l'attachement qui fait que, qui va contrebalancer cette peur de l'abandon que je n'ai pas euh, mais que je, je, indirectement j'évite je sais pas, faudrait que je pousse cette question et que je me penche plus sur la question et puis chicos, pour le prochain capitulo commence à parler. ah oui, euh, récemment je me suis fait une autre réflexion <rire> pendant une autre introspection et je me demandais si j'étais un poids est-ce que le fait que je suis ce que je suis avec tout ce que j'ai vécu fait que j'étais un poids pour mon entourage et comment je vis cette idée de poids etc et comment je vis cette intégration je pense que ça sera le, le prochain sujet de d'un de mes podcasts. ah oui il faut aussi que je vous parle d'autres choses que, que j'appelle Théoriquement, je suis fatiguée de vivre. Ça fait assez dépressif. Et ça l'est pas. Faut que, je, faut que je développe tout ça pour que vous compreniez. Parce que j'ai l'impression que ces derniers sujets étaient très pessimistes. Alors que, ay, chicos, je suis le rayon de soleil incarné de vos vies. <rire> <rire> et puis, euh, pues, chicos, espero que vous que avez bien ce euh, chapitre. Que je ne no sais sé, pas. Ça permet de vous faire réfléchir à certaines choses, à certaines personnes autour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, normalement, vous savez me contacter. Et voilà, chicos. Je euh, vous fais beaucoup. Pues, chicos, nous vemos. Hasta luego. Hasta le próximo capítulo. Besitos. Adiós.